0: Olá, eu sou o pastor Luiz Denison, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Novo C. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui está uma mensagem compartilhada em um dos nossos cultos presenciais, que a presença de Deus enche a sua vida enquanto você ouve e que Ele encontre o seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, João capítulo 8. João capítulo 8 João capítulo 8 versículo 1 diz assim Jesus porém foi para o monte das oliveiras e pela manhã Bem cedo tornou -o para o templo E todo o povo Vinha encontrar-se com ele E assentando-se Ele Os ensinava é, Algo muito valioso Que eu preciso falar aqui já É que ah, De todas as coisas No ambiente do evangelho Quando Jesus se propõe a nos ensinar algo existe ali uma poção de muita sabedoria quando Jesus está nos ensinando algo na palavra ou quando nós encontramos assim com esses momentos na bíblia onde Jesus está ensinando existe algo muito precioso muito valioso, muito profundo que nós podemos aprender com ele é, ao longo das eras ao longo da história da humanidade, desde Jesus e a vida dEle para todos, para todos, para a história é um marco, a história é dividida a partir de Cristo e até aqueles é, que entregaram a sua vida, que construíram a sua vida com base no Evangelho, aqueles que assim também é, não acreditaram, até os próprios judeus ali, que não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, mas eles olham para Jesus e o consideram como um grande homem, como um grande profeta Alguém que marcou a história, alguém que foi relevante para a história Aqueles que também não creem, olham para Jesus e falam assim Poxa, ele não era Deus, ele não era filho de Deus, não tem nada disso, mas ele foi um grande homem E quando nós estamos falando de grandes homens Grandes homens sempre têm grandes coisas para nos ensinar o que faz um homem ser grande não é só a sua estatura, não é só o peso que ele tem mas a dimensão de vida desse homem é o que faz grande e nós estamos aqui diante de um homem que é grande também e ele está ensinando algo e é, se você observar todos os momentos em que a Bíblia nos fala de Jesus ensinando sempre haverá uma aplicação da base da estrutura do seu ensino Nesse texto especificamente, é, Ele está ensinando no templo e sempre que Jesus esteve ensinando no templo, Ele esteve também confrontando a religiosidade do templo, aquela religiosidade é, desvirtualizada, nós ouvimos aqui na semana passada que a religião é o processo de religar o homem a Deus, reconectar o homem com Deus, restabelecer uma conexão entre o homem e Deus. Na caminhada e na trajetória da vida de Jesus, nós vemos os escribas, nós vemos os religiosos afastando, estabelecendo grande força para arrastar as pessoas para longe de Deus, para impedi-las de ter acesso a Deus. E o texto aqui no versículo 3 diz que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe até Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. Colocaram bem no meio e disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Você, pois, o que você pode nos dizer sobre isso? Isto eles diziam tentando-o para que tivessem com o que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia com o um dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se e disse a eles aquele que entre vocês está sem pecado seja o primeiro que atira a pedra contra ela e tornando -o a inclinar-se, escrevia na terra, porém, ouvindo eles isto, acuados pela sua consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Nós vemos assim o modo que Jesus lida com o pecado. A gente sempre pensa que Deus está, de alguma maneira, zangado, com muita raiva querendo destruir o homem, mas esse é um dos textos que nos mostra o modo como Deus lida com o pecado, o modo como Deus lida com o pecador, esse texto é um texto elevado assim nas escrituras, que nos mostra o modo como Jesus olha para um homem em pecado, e a gente é, rapidamente tem a capacidade de condenar as pessoas, rapidamente nós temos é, a, a, a em nós, a, a atitude de apontar o pecado de pessoas. Rapidamente a gente categoriza alguém pelo seu pecado. A gente coloca rapidamente alguém numa cena do pecado. E nós vemos aqui Deus frente a frente com o pecador. Nós podemos chamar aqui uma mulher que estava assim, de maneira muito fresca, o pecado nela talvez então, aquela mulher estava assim, até com poucas vestes ali, o texto fala que ela foi pega, em um rádio de adultério, e aquela mulher saiu sendo arrastada, por aqueles homens, oprimida, envergonhada, e ela foi ali jogada no meio, exposta, é isso que a religião sem Jesus faz com o homem, é isso que a religião sem Jesus faz conosco, nos expõe, nos oprime, nos angustia, tira a nossa credibilidade, a nossa identidade, a nossa moral, mas esse texto nos mostra o modo como Jesus lida com o pecador, Jesus não repreende essa mulher, Ele não sentencia ela à morte, Ele não a oprime, mas Ele primeiro está lidando com os acusadores, no ambiente do pecado, Deus sempre vai enfrentar primeiro os acusadores, o acusador, ele existe, não por Deus. Porque o caráter de Deus não é nos acusar. O caráter de Deus continua a ser nos amar. Quando nós lemos o texto em Gênesis, ali na criação, quando o um homem peca, quando o um homem erra. Deus já sabia que o homem tinha errado, sim ou não? Sim ou não? Mesmo assim, ele vem ao encontro desse homem. Nós... Nós temos a tendência assim, quando alguém nos ofende Quando a gente briga com alguém A gente não quer nem o quê? A gente não quer nem encontrar A gente não quer nem conversar Esses dias, nós começamos assim Uma discussão lá em casa, assim, dentro do carro E aí, e Maria falou assim É isso, isso, isso Eu achava que ela estava errada, achava que eu estava errado E aí, como eu consenti em fazer o que ela estava querendo E eu, eu entendi que na verdade eu estava errado Eu fiquei em silêncio e ela falou, fala alguma coisa nos Eu falei, não, não vou falar não Mas você tem que falar Eu falei, não, você está certa Você está sendo irônico, sarcástico. Eu falei, não, eu estou reconhecendo que você está certa Não Naquele momento eu queria evitar o conflito Para não ficar mais exposto à vergonha do meu erro A gente, quando a gente erra Quando a gente está em discussão Quando a gente está brigando com alguém A gente não quer ver a gente não quer enxergar, a gente não quer estar próximo A atitude de Jesus é diferente nesse texto O modo de Jesus operar aqui é diferente Enquanto aqueles homens estão expondo aquela mulher Jesus lida com aquele acusador, dizendo para eles, é verdade É verdade nós temos aqui uma sentença de morte para ser executada. Mas vamos começar o seguinte? Vamos começar do mais santo que nós temos aqui entre nós. Vamos começar do mais puro que tem aqui entre nós. E a gente depois, é, a gente começa com quem não tem pecado. E depois a gente passa para quem está mais pecador. Então, começa aí por quem não tem pecado. Começa aí com quem está no erro. Começa aí por quem está errado. E de repente, aqueles homens não tem como prosseguir no seu caminho de morte. Jesus simplesmente desarma aqueles homens do poder de acusação. Quando nós continuamos lendo, nós vemos que Jesus, então, ele encurva-se ali e ele está... Escrevendo no chão aqueles A gente não sabe o que Jesus estava escrevendo no chão naquele dia Não tem como a gente saber Mas algo ele escrevia E no que ele estava escrevendo ali Ele permanece Até que em um certo momento O texto fala que Todos vão saindo Do mais velho até os últimos E fica só Jesus e aquela mulher Que estava ali no meio Nós aprendemos aqui também Um caráter de Jesus que ele não é o Jesus que oprime, que acusa, e também não é o Jesus que nega, que vai embora, fica aí no seu pecado, fica aí na sua sujeira, fica aí na sua morte, gente, se a gente tirar toda a espiritualidade desse texto, nós temos lições de vida aqui, eu quero primeiro te falar, esqueça de algo espiritual, é, considere agora, que o homem é só uma matéria Esqueça que o homem é espírito agora Não leve em conta o ponto espiritual Nós vamos chegar nele depois Mas considere que o homem então aqui nesse texto É só matéria, é só isso aqui Carne e osso, sangue E considere que esse homem Tem sentimentos Quantos aqui tem sentimentos? Quantos aqui ficam zangados, Felizes, amém? Beleza, ótimo, beleza Então considere que aqui nesse texto nós temos alguém Que não tem espiritualidade alguém que não é espiritual desconsidere tudo que é espiritual nesse texto e considere somente alguém que é corpo e emoções se a gente desprezar todo o restante desse texto despreza inclusive que Jesus era Deus coloque Jesus como um homem qualquer nesse texto aqui agora nós temos uma lição para a vida aqui o modo de lidarmos com pessoas o modo de lidarmos com o erro de pessoas Jesus nos deixa um ensino aqui nesse texto que a gente não deve abandonar quem está no fundo do posto. A gente não deve abandonar quem está passando por tempos difíceis. Jesus inclusive nos ensina que a nossa atitude, nossa ação quando nós encontramos com alguém que errou na vida não é em pecado, não é contra Deus. Alguém que errou na vida. A nossa atitude não deve ser de abandonar, de oprimir, de deixar para trás essa pessoa. A nossa atitude deve ser dar uma palavra de vida para essa pessoa, uma mensagem de transformação de vida e Jesus se aproxima dessa mulher e pergunta para ela, onde estão os teus acusadores, onde estão aqueles que te oprimem, onde estão aqueles que têm roubado seu vigor e sua capacidade de enxergar a vida depois desse dia? ninguém teve capacidade de te condenar, e ela disse, ninguém Senhor, e disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, uau, você pode dizer aleluia? Olha só, nós temos aqui diante desse texto, alguém que não pecou, nós temos Jesus aqui que está na categoria E está na posição de autoridade De acusar e de apedrejar aquela mulher Ele tinha pecado? Sim ou não? Não Então, dentro do que ele falou um pouco atrás Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra Ele era alguém que poderia tirar a pedra Ele era alguém que podia condenar E eu não estou falando de um aspecto espiritual Estou falando de um aspecto de vida Ele fala, eu também não te condeno embora eu poderia te condenar, eu escolho não te condenar, embora eu poderia te apedrejar, eu escolho não fazer isso, eu escolho fazer algo diferente para você, eu escolho te dar a perspectiva de uma vida nova, e ele fala com ela, vai-te, vá para a sua vida, Jesus está falando, saia desse lugar aqui, saia desse ambiente, saia dessa cena da sua vida e vai. E a gente precisa aprender aqui nesse texto que a perspectiva de Jesus é vá, não volte, não volta, mas não, não volta para esse lugar é, de tristeza, de opressão, de pecado, de adultério, mas não, vai, viva sem o pecado, viva sem o peso, viva assim aquilo que é imoral, restaure sua moralidade, vai, eu te dou autoridade para ir, o chamado de Deus para nós é irmos e não voltarmos, o chamado de Deus para nós é prosseguirmos e não paralisarmos, alguns de nós estamos assim encerrados, paralisados em algumas cenas da nossa vida, nós não conseguimos nos projetar Saímos, avançamos Nós continuamos aprisionados ali É um ressentimento É uma dor É uma situação Quem estava no treinamento essa semana Viu ali Nenhuma daquelas cenas Sobre a violência doméstica Aquela moça que apanhou tantas vezes Seu companheiro Ela gritava naquela sala e ela falava, eu não perdoo a parte pior daquela manhã foi quando eu falei assim, não dela. como é que era o nome dele quando ela me falou o nome dele, eu falei assim, eu sou fulano eu estou aqui nesta manhã, fui eu que te bati, eu preciso do seu perdão quem estava lá próximo que viu a quantidade de soco, de chute que eu levei e ela falava sai de perto de mim, eu não te perdoo Aquela, todo aquele embate que a gente viveu naquele momento De cura, de libertação daquela menina O Espírito Santo me deu uma, uma palavra para falar no ouvido dela Você não precisa continuar vivendo A repetição dessas dores Todos os dias Decida perdoar agora Naquele momento que ela disse Eu te perdoo, ela... Foi livre. Nós celebramos a libertação do Senhor porque ela conseguiu alcançar esse lugar de liberdade. Mas aquela moça estava vivendo e repetindo todos os dias as cenas, as agressões, as dores. Deus não nos chamou para vivermos, remoermos. Estamos de novo no mesmo lugar. De tristeza, de opressão, de erros, de enganos Não, 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 ele está nos chamando para irmos para um nível maior Ele está nos chamando para irmos para uma nova realidade de vida Ele está chamando cada um de nós para irmos para uma nova dimensão de vida Para experimentarmos uma nova realidade de vida A vida é para ser vivida progressivamente Agora quando nós olhamos para esse texto, no aspecto espiritual Nós vemos Deus se relacionando com o pecador Ainda em pecado o livro de Romanos fala que Deus provou seu amor para conosco Quando ele deu Jesus para morrer por nós Quando nós ainda éramos pecadores Sim, Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho no gênio Para que todo aquele que nele crê Não morra Mas tenha vida eterna Não pereça, mas tenha vida eterna Nós temos de novo Deus Revelando seu amor para com o homem que estava caído Para o homem que estava em pecado Mas esse Deus revelando amor a mensagem mais elevada do Evangelho é amor. Todos esses nossos irmãos que vão se batizar nessa manhã, eles tiveram um encontro não com a religião, não com a religiosidade, não com o homem, eles tiveram um encontro com o amor de Deus. A revelação do amor de Deus veio sobre eles. A manifestação do amor de Deus se encontrou com eles. E nós vemos a revelação da graça de Deus sobre o homem, e quando Jesus fala com aquela mulher, eu não te condeno, nós vemos aqui o modo como Deus olha para o pecador, Deus não olha para o pecador querendo condenar, querendo matar, mas Deus olha para o pecador querendo libertar do jugo do pecado, vai e não peques mais, é vai e seja livre da condenação do pecado, vá e seja livre da opressão do pecado, vá e viva uma vida de liberdade sobre o pecado, não seja oprimido pelo pecado, não seja oprimido pelas acusações, vá e viva uma vida em liberdade, porque o pecado te aprisiona, o pecado te oprime e esse é o modo como Deus olha, essa é a visão de Deus, sobre o pecado, sobre o pecador, Deus não quer condenar o homem, oprimir o homem, mas Ele quer revelar o amor dEle sobre o homem, você pode dizer para esse homem, para essa mulher do seu lado, Deus quer mostrar, a revelação, do amor dEle sobre a sua vida, fala com Ele, talvez você te condena, mas Jesus não te condena, e a gente vive numa sociedade de muita cobrança, a gente se cobra demais, Está certo que alguns são muito desleixados, não cobra nada, e aí a gente não, também é, é, outro, é, é, é um outro problema. Mas a gente também se oprime demais. A gente, a gente chega no ambiente da igreja já se oprimindo, ai meu Deus, eu sou um pecador. Alguém esses dias, eu falei, vamos lá na igreja? Eu não vou, não, tem medo demais. Por quê pastor? Vai que alguém é, revela meus pecados lá? Falei, Como assim? é, porque diz que tem uns crentes que revela, e eu sou um homem pecador demais, vai que Deus mostra meus pecados a todo mundo lá, inclusive eu tenho medo até do céu, porque diz que lá vai ter um telão de LED, e vai aparecer nossos pecados, eu falei, não, não tem telão de LED no céu, não, essas coisas são aqui para a terra, mas Deus não quer expor ninguém, Deus não quer envergonhar ninguém não, a revelação de Deus, é que Deus quer levar o homem para o maior potencial de sua vida, Deus quer levar o homem para o um lugar mais elevado de sua própria vida Deus quer trazer vida sobre o coração do homem Deus quer trazer graça sobre a vida do homem Deus quer revelar o maior potencial que Ele colocou dentro da vida de cada um dos homens Essa é a dimensão do amor de Deus Essa é a dimensão da glória de Deus eu quero dizer algo para todos nós essa manhã, não quero falar nessa manhã somente para quem vai se batizar, não. Eu quero falar para cada um de nós aqui, é do caráter de Deus nos curar do pecado. Hã? É isso mesmo. É do caráter de Deus nos curar do pecado, porque o pecado adoece as capacidades humanas. O pecado adoece a potencialidade do homem. Você pode dizer para alguém perto de você, veja que você é grande. Vejo que você é poderoso, influente, aleluia, amém? É mesmo? Se não for, vai ser, vai se tornando, cada vez mais, amém? É, né? Famoso, famoso. O pecado tira de nós essa capacidade de revelarmos toda a grandeza que Deus nos fez para sair e para viver sabe quando Deus quer te libertar do pecado e resolver o problema do pecado em nós Ele não quer só assim que você seja religioso certinho, alinhadinho metódicozinho, não, não é só isso não é muito mais que isso o pecado tira a capacidade do homem de ser grande quando a gente olha para Adão um homem que Deus criou para ser grande Deus fez tudo, fez o jardim, preparou tudo falou assim, domina sobre o tudo tem autoridade sobre todas as coisas, Adão. Lidere sobre tudo, Adão. E ele até fez isso. Pegava na juva do leão e falava assim: Epa, vem cá. Mas houve um dia que Adão pecou. Adão fez aquilo que ele não deveria fazer. A desobediência abre um caminho para que Adão perdesse a autoridade opa perdesse a autoridade que ele tinha. Quando ele perde a autoridade que ele tinha, ele nunca mais consegue ser aquele homem de autoridade. E aí nós vemos Jesus se revelando como o segundo Adão, como diz o livro de Romanos. Ele é o segundo Adão, aquele que tem poder, aquele que tem autoridade. Só por uma coisa, porque ele não pecou. Para todos nós que estamos aqui, ah, é difícil demais isso porque todos nós temos pecado, todos nós temos errado, todos nós temos falhado, mas a misericórdia de Jesus nos alcança, nos cobre e nos liberta do poder do pecado, Mas que isso Elaine? a Bíblia fala que Jesus nos libertou da lei do pecado, porque a lei do pecado ela é dominadora, ela é opressora, ela é angustiante, mas a graça de Deus traz vida e revela vida aos nossos corações. Para vocês que vão batizar hoje, vocês estão entrando em uma nova dimensão de vida, em nova realidade de vida, vocês vão experimentar uma realidade de vida agora, e olha assim, ao longo do percurso, ao longo do tempo, não permita, obrigado, Chante, não permita que nada te oprima, não permita que nada nem ninguém ofusque a visão de quem você é. Eu sempre conto essa história. Eu me batizei, eu tinha 15 anos ali, adolescente na igreja e tal. E eu estava cheio de vigor. Era um domingo de manhã como esse. Eu estava cheio de certeza e de fé no meu coração. Que os meus pecados seriam vencidos naquele dia do batismo e nunca mais eu ia pecar. E foi tão decepcionante para mim. Que depois de batizado. Parecia que eu era o mesmo, a mesma coisa Parece que não mudou nada, seu Tadeu Eu era o mesmo Eu continuava crenqueiro. Eu continuava pecando, eu continuava errando Eu continuava colando na escola Eu achei assim, que todos os meus pecados seriam resolvidos assim E eu tive aquela crise de fé ali com 15 anos Depois no batismo, eu disse, ah, meu Deus, eu, não... eu acho que eu não sou crente tinha lá um congresso na nossa igreja né Joyce e todo mundo que ia para esse congresso voltava apaixonado e aquela coisa e aí meus pais mandaram lá para esse trem lá no Divinópolis e eu até fui assim Senhor meu Deus, eu não sou crente ainda não não deu certo no batismo que dê certo agora nesse retiro que eu estou em lá Senhor e eu fui passei três dias lá e nada mudou para mim eu voltei sendo o mesmo eu falei assim eu não sou crente não e minha mãe falava assim, e aí meu filho, você gostou? eu falei, mãe, eu achei muito normal e minha mãe falava assim, ô oh, meu filho, você está um pouco desacertado né? desacertado na falácia lá da igreja que a gente era, é assim você está um passo do desvio, né? você está um passo de ser desviado, Então você está desconcertado, você precisa alinhar sua vida com Deus mas não era eu só não tinha tido uma experiência com Jesus ainda eu tinha me batizado, eu segui o rito religioso, com 15 anos a gente batizava lá, tinha que batizar, eu já era instrumentista na igreja, tocava na igreja, então tinha crescido na igreja, então era hora de batizar, 15 anos, hora de batizar, uah! e assim eu fiz, mas não deu certo, não aconteceu, batizei, continuei pecando, fui para o seminário lá, aqui não me tocou, achei normal demais aqui gente, não tem nada diferente, Mas uns meses se passaram e a gente estava em Belo Horizonte na casa da minha avó de férias era junho e aí a gente minha irmã estudava em Belo Horizonte ela falou assim, ah então igreja, vamos embora lá era uma igreja famosa na época era Lagoinha e nós fomos ali, estava tendo confra Jovem, era um congresso de jovens ali quando nós chegamos, eu olhei aquela igreja aquele povo em pé gritando, chorando, na minha igreja todo mundo era sentadinho assim, certinho a gente tinha uma linha Que alinhava os bancos Era tudo bem alinhadinho assim Certinho E quando eu estive naquele culto Que durou três horas Eu ia para o culto de 25 minutos na minha igreja E eu ficava doido para terminar Para poder ir embora Para assistir a novela das 8 E aí Naquele dia Jesus se encontrou comigo No corredor daquela igreja naquele dia ninguém falou nada comigo ninguém disse nada, mas naquele dia meu coração queimou pela presença de Jesus, naquele dia eu fui tocar de uma maneira diferente, e naquele dia eu voltei para Montes Claros mais desviado que eu fui durante toda a minha vida porque eu não me cabia mais naquela igreja o problema não era aquela igreja não, o problema era comigo, desde, toda a vida foi comigo, eu batizei, não resolvi eu fui para o seminário, não resolvi, o problema era comigo porque eu não tinha tido encontro com Jesus e meu encontro que eu tive com Jesus me chamou para um outro lugar. Eu considero que ali eu passei a trilhar um caminho diferente com Jesus. Já estava batizado, já estava muitos anos na igreja, crescido na igreja, criado na igreja. Mas a partir dali eu tive uma nova caminhada com Jesus. Mas o pior de tudo, com muitos pecados ainda. Mas eu aprendi ao longo do caminho que a nossa guerra contra o pecado vai durar a nossa vida inteira. Nos cabe vencê-la todos os dias. Porque, na minha mentalidade, quando eu era criança e eu ouvia a palavra na igreja, o pastor falava assim: Olha, você que peca, o senhor vai riscar seu nome do livro da vida. E eu sempre falei, gente, que na minha memória, na, pra, na minha imagem aqui, na minha cabeça, eu tinha aqueles cadernos bruxurão assim. E aí, na minha memória, a gente apagava, errava, né? Minha mãe falava assim: Apaga, escreve de novo. E às vezes a gente ia apagando, apagando... E apagava com tanta força e com raiva... Que às vezes riscava e, 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 e rasgava a folha para o outro lado... Na minha memória... O, nome, o lugar do meu nome no livro da vida estava já rasgado... De tanto que Deus já tinha apagado escrito... Apagado escrito... Apagado escrito... Porque eu era um homem tão... Eu me achava tão sujo, tão pecador... Que eu achava assim... Meu Deus, o Senhor já apagou de novo... Quando eu pecava, eu assim... Nossa, meu nome foi riscado de novo... Nem borracha está resolvendo... Agora tem é ser ROX... Para cobrir ali tentar escrever de novo Mas teve um dia que eu entendi Que meu nome está escrito para sempre ali Eu sou salvo para sempre E não é o meu pecado Não são os meus erros, não são as minhas falhas Que definem a minha salvação em Jesus Ele sabe, ele considera que eu sou pó Ele sabe que eu sou um pecador Mas ele sabe sim que eu entreguei a minha vida a ele para que Ele me ajude todos os dias a viver contra o pecado, sem o pecado. Você que está aqui nesta manhã, talvez até o que eu estou te falando aqui é diferente do que muita coisa que você já ouviu ao longo da sua vida. Mas é verdade. Jesus sabe que você é pó. Jesus sabe que nós somos pó. Ele não leva em consideração as nossas fragilidades. Mas Ele nos chama para vivermos uma vida de santidade diante dEle. Ele nos chama para vivermos uma vida de vitória sobre o pecado mas você que vai se batizar nessa manhã, não permita que nada afaste seu coração da revelação de quem Jesus é, amém? porque Ele não te acusa, Ele não te condena, mas Ele está te enviando para a vida você vai nascer de novo hoje a realidade do batismo não é assim uma prática religiosa tem gente aqui na igreja e fala assim, eu não quero batizar, não tem problema, não batiza lá Outro fala assim, o pastor, já sou batizado, mas assim, eu, eu quero batizar de novo, batiza. Não tem problema. Não é uma prática religiosa, não é um segmento religioso, é uma definição de vida dentro de você. Porque é aquele que se batiza Ela fala assim, poxa, eu estou nascendo de novo, eu vivi uma vida em pecado ao longo da minha vida, mas eu quero viver uma nova realidade, porque Jesus iluminou a minha mentalidade, Ele iluminou os os do meu coração, então eu quero caminhar numa nova dimensão de vida mas não permita que nada roube o seu coração, a partir daqui, daqui para frente, de viver todos os dias o chamado e o propósito de Deus para você, em vitória sobre o pecado, em autoridade sobre o pecado, desfrutando de vida e vida em abundância, indo viver a vida sem acusação, sem condenação, livre do pecado. Amém? Eu quero chamar aqui à frente os nossos irmãos que vão se batizar hoje, vocês que vão se batizar, vem aqui. A gente pode ficar um pouquinho mais assim, ó, separadinho assim isso, espalhar um pouquinho mais. E, e essa manhã, amanhã que a gente precisa abençoar os nossos irmãos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares que estão aqui à frente e eles sete vão se batizar aqui nessa manhã, porque eles entenderam o chamado de Deus para isso eles tiveram um entendimento, nós temos uma classe aqui na igreja que trabalha só com esses assim, que é, querem ter uma experiência de compreender melhor a palavra e muitos deles quando termina essa classe, eles entendem assim, não eu quero me batizar Outros falam assim, não, eu não quero, não tem problema Mas se você ainda não se batizar Ou oh, tem mais um Aleluia, glória É sobre o mais um que eu vou falar aqui agora E talvez você está aqui nessa manhã Você não passou por essa classe Mas você fala assim, meu Deus, mas eu quero batizar Eu não sou ainda Talvez essa manhã é sua Você tem alguém nessa manhã aqui que não se batizou, mas quer se batizar e fala assim: "Não, eu eu quero batizar hoje". Você pode vir aqui à frente também nós vamos batizar você. Se o Senhor te chamar para isso, se o Senhor te convidar para isso, amém. Amém. Mas nós vamos dar a oportunidade aqui de você vir aqui à frente e abraçar esse irmão, abraçar essa irmã, dar um beijo, dar um abraço, declarar sobre ele, sobre ela uma nova uma nova experiência a partir de agora Declarar como Jesus declarou Vai Vai Rafael Vai viver grandes coisas Rafael Seu dia chegou Rafael Rafael já chegou aqui na igreja já Tem uns anos E o maior desejo do coração dele era se batizar E seu dia chegou irmão Vai Vai Né Samara Agora é hora de ir para uma nova realidade, a partir de hoje. Amém?